1: Het was een week waarin het nieuws vooral van buiten Washington kwam. Zo is de VS nu door de grens van een half miljoen coronadoden gegaan. 500.071 dead.
0: That's more Americans
1: who have died in one year in this pandemic than in World War 1, World War 2 and the Vietnam War combined. Ook was Texas bevroren en lag daardoor Cancun Cruise onder vuur toen hij de zon opzocht. Dit is aflevering 65 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de Amsterdamse dependance van Studio Hammelburg. Ik heb net, uh, Jan, uh, omdat het zo lekker weer is hier, maar is een glaasje frisdrank, suikervrije frisdrank van een bekend Amerikaans merk ingeschonken. <tied>
0: Oh, wat goed. Je blijft in stijl. Dat Blijf in stijl. is een uh, Amerikaans merk. Ja, ja ik uh, zit hier aan mijn eettafel in Washington D.C., Jan Posma. En uh, ik heb een kopje ja, wat minder sterke koffie gezet deze keer, Bernard. Want uh, zo'n week was het wel een beetje iets meer ontspannen. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Hoe, uh, jij noemde al het lekkere weer. Daar maak je mij al uh, een beetje jaloers mee. Want hier is het uh, nog een beetje koud en nat. Hoe, hoe was jouw week? Um. Nou, het, het is
1: voor, eigenlijk heel saai. Het leven is saai. En nou, daar komen we direct misschien nog wel even over te spreken. Maar de, de, ja, het grootste nieuws, Jan, wat, wat ik te melden heb, is dat ik naar de kapper mag volgende week. Kijk, gefeliciteerd. Uh, ja, dus, dus <lacht> kun je je een beetje voorstellen, die, die lockdown wordt toch <lacht> voortgezet. En de avondklok ook. En er is wel iets van verlichting, vooral scholen. Dat is belangrijk om te zeggen hoor. Omdat, uh, ja, ik, ik ben dan door de schoolgaande kinderen heen. Maar ik weet hoe het is um, als je dat soort toestanden hebt. Dus voor heel veel ouders is het wel een beetje een opluchting. Um, en voor de rest ja, in het nieuws hebben we toch heel erg veel gekeken naar de ontwikkelingen in uh, corona. En, en ik heb een beetje de indruk dat wat Nederland betreft, je, ik, ik noem het maar even zo, dat je de, de, de fietsers die door rood rijden fase ingaat. He, dat is typisch Nederlands beeld, een fietser die zich niets aantrekt ja. van een rood stoplicht. Dat begint hier een beetje te komen met al die coronaregels. Mensen die denken, nou... Hoe,
0: hoe, uh, hoe bedoel je dat mensen niet meer die regels gaan ja, volgen, nog wel goed uitkijken, ja, maar dan toch door dat rode licht rijden? Ja, precies. Ah. En denken, nou
1: ja, ik ben jarig, weet je wat, ik nodig wel twee of drie mensen uit, kan mij het schelen. Um, en van dat ja. soort dingen, dus je ziet, je ziet dat verslappen en de mensen zeggen dat ook tegen elkaar. En um, dat is ook wel een beetje het gesprek van de dag. Er wordt ook gewaarschuwd door, door allerlei uh, ja, bekende um, uh, zeggen mensen van het Centraal Cultureel Planbureau. Van kijk nou uit wat je doet. Uh, met dat te veel op slot houden van uh, de maatschappij. Ja, het is een hele rare gedachtespor, maar het is een beetje... Wat uh, Trump zei aan het begin, weet je nog wel van die crisis, van we moeten hier zo snel mogelijk af. Ja. De, de, de economie moet open, een land kan niet op slot blijven. Nou, Er is toen heel veel kritiek op gekomen, maar daar, daar heb ik het nou even niet over. Maar dat gevoel, dat zie je toch post hoor, ook in Nederland.
0: Mm -hmm.
1: En jou, ja, weet, ja, vertel, ja, ja. Wat, wat maak je allemaal voor spannende avonturen mee in het altijd bruisende Washington? <laughs>
0: Je zet, je zet er mooi op. <laughs> ja, nee, uh, ja, het was hier, uh, hier ook heel, heel stilletjes en rustig dit weekend. En dat, maar dat was ook alweer iets, uh, dat, dat bracht iets grappigs met zich mee. Want mensen keken hier een beetje om zich heen van wacht eens even. Uh, zo stil hebben we het echt al lang niet meer gehad. Uh, er stond uh, een, st een mooi stuk over in uh, de New York Times uh, met als uh, kop. Uh, Heeft Washington zojuist een echt weekend gehad. En daar werden allerlei politici en journalisten uh, aan het woord gelaten, die, die allemaal zeiden van ja, we hebben veel meer ademruimte eigenlijk. Dit was het, uh, we hebben nu voor het eerst echt het gevoel uh, dat, dat, dat we een weekend hebben gehad, waarbij ik gewoon eventjes Netflix aan kon zetten, of even kon gaan vissen. Uh, en dan moest ik heel erg aan wennen, zeggen die mensen dan. Uh, niet constant op je telefoon kijken of er weer een relletje is, geen ruzie, uh, geen tweets natuurlijk. Dus het was eigenlijk stil in Washington. En ze beschreven dat wel mooi. Uh, bagel ...over Bannon... Uh, ...grandchildren over golf... ...en Church over Covfefe. Ja, Ken je hem nog? Dat ja, uh, gekke tweetje van de Trump. Geke, dus, ja, de ja, gekste tweet ja, ja. Uh, uit de geschiedenis misschien. Um, de, precies. Ja.
1: Jan, laten we dan toch maar even... Uh, ...serieus uh, beginnen met... Um, ...de coronacrisis. 500.000 mensen... ...zijn er in Amerika overleden. Geen enkel land... ...maar zoveel slachtoffers zijn... Um, het is echt overweldigend in alle opzichten. Hoe, hoe, hoe kijken ze in Amerika naar dat nieuws?
0: Ja, ik, ik, heel interessant wat, wat jij net zegt over de situatie in Nederland. Want als je dat dan met Amerika vergelijkt, dan heb ja, je hebt dat ongelooflijke aantal van een half miljoen. En dat, dat wordt, is dan ook wel groot in de media. Dat heeft bij elke krant, heeft dat dit weekend of, of na het weekend wel op de voorpagina gestaan. Uh, maar je merkt toch dat het ook wel abstract uh, blijft. Uh, dat heeft er misschien ook mee te maken... Dat, dat mensen, uh, het, het is voor veel, veel mensen ook nog steeds ver weg. Uh, als je niet iemand kent die erdoor is overleden... Dan, uh, ja, dan betekent het natuurlijk niet echt wat voor je, die 500.000 doden. Uh, en op dit moment gaat het aantal besmettingen ook weer omlaag op heel veel plekken. Dus het gaat eigenlijk niet zo heel slecht op dit moment, of in ieder geval beter. Uh, dus dus dat, dat maakt het dan een wat, wat gekke situatie. Dat, ik kan me nog, uh, nog herinneren dat we afgelopen zomer... toen uh, gingen we over de, de 200.000... Dat was toen echt wel een, een groot moment. En, en de 100.000, nou ja, al die mijlpalen, die trieste mijlpalen... waren allemaal vrij waren grote momenten. Er werden allemaal vlaggetjes hier op de mol neergezet om dat te herdenken. Um, ja, en nu, uh, Biden heeft een herdenking gehouden. Uh, en uh, de, daar stonden allemaal uh, kaarsen bij het Witte Huis. Dat was een moment van stilte. De, 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 de klokken werden hier geluid van uh, de kathedraal hier. Dus het werd echt wel gemarkeerd. Maar tegelijkertijd denk je dan van, ja zijn mensen hier nou heel erg mee bezig? En dat weet ik dus niet zo goed. Uh, ik heb het idee toch niet zo... Um en ook wel opvallend met uh, wat jij net vertelt over dat door rood rijden. Uh, hier, uh, ja, hoe, hoe kan je dat dan uh, in die fietsmetafoor stoppen? Misschien een extra bel op je fiets of een extra rem misschien wel. Maar hier wordt nu geadviseerd... Um, we moeten hier nog altijd een, masker, een gezichtsmaskertje dragen... Hè? En, uh, als, als we de, de, de deur uitgaan. Uh, ze zeggen nu hiervan, doe er dan twee op in plaats van één. En pak bijvoorbeeld een medisch masker... en doe daar dan zo'n ander weggooi verpleegstersmaskertje overheen... Um, dan zou het echt een stuk veiliger zijn als je de supermarkt ingaat. En, en dan, uh, nou ja, dan kan je echt uh, veilig over straat. En dat is wel echt denk ik een heel groot verschil met Nederland nog steeds. Dat ze hier zeggen maskertje erbij. Terwijl in Nederland, ja, daar zie ik nog steeds heel weinig plaatjes van mensen die, die met een masker over nee, nou Ik moet zeggen, uh, daar waar het moet, dus bijvoorbeeld in winkels of in een
1: winkelcentrum. Daar is echt iedereen wel heeft een masker op hoor. Um, en, ik en in, zo, je ziet ook mensen die in een lift stappen die doen keurige masker om en zo dus het is wel, mm. het is wel doorgedrongen um, en dan, het, het, het is niet omdat mensen er echt in geloven daar heb ik nog altijd mijn twijfels over um, maar omdat ze aan elkaar willen laten zien dat het aan hun niet zal liggen zal ik maar zeggen hè? Dus ja, ik, ik ja, geloof ja. er niet in, maar ik doe zo'n ding op, zodat jij, de ander, gerust bent dat ik je loop niet, niet loop te besmetten. Dat, dat idee van die dubbele maskers, dat, dat kwam dat van Fauci, ik geloof het wel, hè, dokter Fauci? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik, 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 ik las dat. Uh, nou, dat is niet de eerste, de beste. En waarschijnlijk bedoelt hij, als je echt wil dat je masker werkt, dan moet je ook een echt masker dragen. En dan kun je dat andere eroverheen doen als een soort van, ja. Nou ja, uh, schijnvertoning. Maar je hebt eigen... Nou ja, ik
0: geloof zo'n zo medisch masker... Dat, dat zou dan jou beschermen. Ja. En dat andere weggooimaskertje... dat zou dan de andere, de andere ah, beschermen.
1: Okay. Dat is het idee. Oké, okay, ja. okay. nou ja, goed. Ik zie het niet zo snel gebeuren. Doen mensen dat dan ook?
0: Ja, dat, dat, is, dat vind ik dus opvallend. Ik ga binnenkort ook zelf, uh, ga ik het, deze week ga ik nog het vliegtuig in. En uh, ik moet zeggen, daarvoor heb ik dus speciaal Dus even zo'n zo K95 uh, masker, zo'n medisch masker. Uh, een paar van op de kop uh, getikt. Dat is nog een heel gedoe trouwens om die dan te vinden. Uh, want er wordt veel uh, nagemaakt en ze zijn niet te krijgen. Uh, maar voor in het vliegtuig ga ik die toch maar even opzetten met dan uh, inderdaad zo'n ander maskertje eroverheen. En op straat zie je het ook hoor, mensen... Uh, ik heb het gevoel een beetje mensen in, in, in wat meer de risicogroepen, dus een beetje op leeftijd, die doen het. En het valt me op televisie ook wel op dat uh, Biden, die, doet het al, uh, die deed het in de campagne al. Uh, toen, toen viel me dat echt op, van hé, hey, hij heeft er twee op, waarom is dat? En ik zie nu ook bijvoorbeeld journalisten die in het kapitool werken, die hebben nu ook wel allemaal uh, grotendeels twee maskers op. Dus het krijgt echt wel navolging. Ja. Maar ja... Uh, gedeeltelijk zal het ook zijn wat jij zegt, een beetje uit het sociale van uh, uh, aan mij zal het niet liggen, ik doe mijn best. Ja. Um, maar uiteindelijk, ja. ja, werkt het? We, we hebben geen, idee. We hebben ja, geen idee. Ik heb geen idee. Ja, uh,
1: maar baten niet, dan schaadt het niet. Behalve dan, jij bent ook een brildrager en ik ook. En ik, ik word dus helemaal gek ja. van het beslaan van mijn bril. Dat is voor ja. mij mijn enige bezwaar ja. tegen die maskers. Ja, <laughs> Daar word je echt af en toe. Je wordt er wel een open van. Ja, nou goed. Uh, Jan, precies. Jan, dan ja. kwam Biden met zijn grote corona-hulpplan. En dat gaat nu eh, eind van de week. We nemen dit eh, zoals gebruikelijk weer op op dinsdagavond Nederlands tijd. Eind van de week gaat dat plan door het Huis van Afgevaardigden. En dan wordt het in eh, vrijdag of, of in het weekend wordt het gestemd. En dan moet het
0: naar de Senaat. Uh, komt het allemaal ongeschonden door? Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat huis van afgevaardigden, dat lijkt allemaal wel zo te lukken als je het allemaal zo hoort. En de democraten hebben daar de meerderheid en die hebben ook al aangegeven van we gaan dit gewoon doen. Uh, ik, ik hoor dan wel dat er, uh, ook, uh, dat er voor de Senaat dan toch nog wel wat dingetjes uh, ter discussie staan. Waaronder dat minimumloon wat uh, Biden er ook door wil uh, krijgen uh, van 15 dollar per uur. En dat is iets waar uh, ook bijvoorbeeld... we hebben het al eerder over hem gehad... die uh, Manchin, die uh, uh, democratische uh, uh, senator... Uh, die zegt daarvan... Uh, die komt uit West Virginia... conservatieve achterban heeft hij ook. Dus die moet een beetje naar beide kanten kijken. En die zegt van... ja, dat is eigenlijk wat te veel hoor, die 15 dollar. Dat kan ook wel wat minder. Uh, dus daar, dat, dat is nou een van die onderwerpen... Dat, dat hoort niet echt bij corona. Dat is eigenlijk iets wat die democraten... er ook even extra doorheen willen uh, sluizen op deze manier. En, en uh, dat zou... Nou nog wel eens uh, een probleem kunnen ja, worden. Ja, nou, Er zijn een paar dingen die, die, die ik daarover bedacht in de eerste plaats.
1: Het compromis zou, er, zou erin kunnen zitten dat heel veel economen zeggen. het verschilt gewoon per staat. Het hangt van de, van de levensstandaard af. En in sommige, ja. sommige staten kun je met wat minder wel rondkomen. En in een andere staat is die 15 dollar echt wel zo ongeveer het minimum wat een mens. Moet hebben en dan ga je nog uit van twee verdieners ook op zijn minst. Dus misschien zit het compromis erin dat ze zeggen nou oké okay, we maken het niet verplicht in dit stadium voor alle staten. Maar het is een advies aan staten die dat kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En daarvoor denk ik is dat dan ook wel weer enige sympathie aan de republikeinse kant. Want vergeet niet ook Trump was en is altijd een voorstander van een uh, stevig minimumloon. Um, mm -hmm. Dus er zit, er zit nog wel enige sympathie voor het idee. Alleen, het, uh, ik zeg, de scherpe randjes moeten er even af. En, en, en overigens, ja ik weet niet of je dat wel eens hebt zitten uitrekenen. maar het is nog steeds
0: armoede, vind ik. Ja. Hè? ja, dat minimumloon. Ja. Nee, je ziet nog steeds uh, dat je er uh, met één baan <laughs> waarschijnlijk niet uh, komt als je een gezin hebt. Nee. Dat uh, en wel interessant wat je zegt ook trouwens over uh, dat onderscheid maken. Want het zou inderdaad iets kunnen zijn waardoor uh, uh, zo'n zo mensen bijvoorbeeld uh, ook uh, 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 zou kunnen aansluiten. Uh, dat, dat is nou ook zo'n uh, uh, zo, zo argument, wat, wat steeds vaker te horen is bij uh, de hulpchecks van. Uh, nou, nu dan Biden en in het verleden van Trump, dat, dat hoor ik steeds meer ook dat daar dan die, een beetje diezelfde kritiek op is van ja, uh, dat, dat moeten we veel meer uh, per regio of zelfs per persoon moeten we veel beter bepalen, veel meer op maat maken hoe die hulp moet zijn. Ja. Zodat niet iemand uh, 600 dollar krijgt die eigenlijk het meteen op de bank zet, want die heeft het niet nodig. Uh, maar dat we juist naar bepaalde regio's, bepaalde inkomensgroepen gaan kijken en, en dat is eigenlijk hierbij ook een beetje dat one size fits all, dat, dat werkt eigenlijk niet zo goed. Nee, alleen het alternatief, het echte uitrekenen voor uh, een paar honderd miljoen mensen. Ja, dat is ook een enorme kostbare affaire. <laughs> dus ik zie het ze niet doen. Ja, precies. Nee, nee, nee dan uh, die kleine overheid die de republikeinen ook zo graag zien. Dat werkt dan niet. Nee. Hè? Um, daar een beetje over gesproken. Over de rol van de overheid, Bernard. Uh, jij noemde net in het begin al eventjes Texas. Uh, ja, het was voor mij echt weer zo'n... Zo'n moment, dat heb je zo af en toe waarop Amerika, voor mijn gevoel, even op zijn snuffert gaat. Waarop de overheid even op zijn snuffert gaat. De, de trotse Texas in dit geval, dat altijd alles zelf wil doen, hè, zonder inmenging van Washington. Uh, dat werd eigenlijk overvallen door de kou. En toen, ja, toen ging eigenlijk van alles mis. Ja,
1: maar dan ook alles. Met meer dan twintig doden, hè? Om, om maar even te beginnen. Ja. Zeg gewoon mensen doodgevroren. Um, ja, het is een probleem, niet alleen in Texas, maar je ziet het eigenlijk op heel veel plekken in Amerika. Uh, dat ze, ze hebben een, een, een elektriciteit en ook een gasnet. Als het er is, dat is lang niet overal, ja, dat lijkt uit de middeleeuwen te komen. Um, ik, ik, ik heb jarenlang ten noorden van New York gewoond in de provincie Westchester. Dat is een, een redelijk welvarende Provincie, daar was ook alles boven grond tot aan de huidige dag, is dat zo. Dus al die elektriciteitskabels, die, 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 die lopen dan van, naar van die paaltjes. En uh, ik weet niet hoe het bij jou is, het zal in de stad wel meevallen.
0: Uh, ja, sommige uh, 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 van die stegen, dan, dan zie je ineens dat inderdaad er lopen dan twintig kabels uh, ja. die lopen dan ja. langs een muur. Ja, en dat is dan ja. de elektriciteit.
1: Dat is ook vaak de kabel van je internet aansluiting. Uh, en allerlei andere uh, uh, kabels voor weet ik wat die daar allemaal uh, langs lopen. En dan zit dat op een beetje knullige manier op van die palen geslagen. En daar staan dan ook transformatorhuisjes op. En dat zijn vaak hele ouderwetse types transformator. Dus wat ik letterlijk heb meegemaakt is dat uh, bij mij in de tuin destijds... een eekhoorn op zo'n transformatorplekje stapte. En dan hoorde je een enorme knal. Dat was buitengewoon, uh -oh. triest voor de eekhoorn... maar de hele, de hele buurt had geen elektriciteit meer. Zo, zo, hey. zo, zo zit het in elkaar. Nou, ik ben er wel eens ingedoken. Wat, wat speelt hier nou eigenlijk? Uh, en het heeft te maken met een paar dingen. In de eerste plaats gewoon een kwestie van geld. In de tweede plaats hebben Amerikanen de neiging... om iets pas te repareren als het stuk gaat. Dus zolang het werkt, blijf je er vanaf hè, onder, de, onder de term... if it ain't broke, don't fix it. Dus ze doen heel mm -hmm. weinig aan preventief uh, uh, onderhoud bijvoorbeeld. Eigenlijk helemaal niks. En in sommige gebieden... Ik weet eigenlijk niet hoe dat in Texas is... Maar in sommige staten speelt dat. Bijvoorbeeld in Californië. Er is aardbevingsgevaar. En mm -hmm. uh, bij aardbevingsgevaar wil je de elektriciteit liever niet in de grond. Uh, want als die grond ja. gaat schuiven, dan, dan is de ramp niet te overzien. Dus bijvoorbeeld ook een reden waarom ze in het zeer geavanceerde land Japan... Ook heel veel bovengrondse leidingen hebben. Dus het is niet alleen maar knulligheid. Er zit ook iets van overweging in. Alleen je zou zeggen. Ja bij elke grote storm. Je kunt erop wachten. Hè. In Texas is het nu echt een ramp geworden. Maar ik, ja, ik, in de tijd dat ik in Westchester woonde. Hadden we nou, minstens twee of drie keer per jaar. Een week geen elektriciteit. Was de normaalste zaak van de wereld. Je keek er bij wijze van spreken niet eens meer van
0: op. Wauw. En, en hoe laste je dat dan op? Had je een, een, een noodaggregator in de... Nee, ik uh, niet. Ik niet, ik niet. En, nee, als, het, als het normaal weer was,
1: dan viel het allemaal wel mee. Maar ik ben wel eens in, uh, in de winter uh, naar een hotel gereden. Omdat het uh, eerst... Ja. We hadden een open haard. Dus dan probeer je nog een tijdje... Maar ja, je weet, dat, dat, dat ziet er leuk uit. En het is gezellig, maar echt warm. Je, je krijgt een warme buik <laughs> en een ijskoude rug, zou ik maar zeggen. Dus dat hielp ook niet.
0: Dus ik ben, wel eens, ik ben wel eens naar een hotel gegaan... om te wachten tot het voorbij was. Ja, ja. Ja, en dat is toch iets... dat heeft misschien ook te maken met de grote afstanden... die er af en toe moeten worden afgelegd... door ook die elektriciteitskabels. Maar het, het blijft iets... Ongelooflijk, dit, dit valt eigenlijk ook onder die infrastructuur hè, waar waar uh, Trump het dan over had: van dat moet verbeterd worden en uh, uh, wat maar niet gebeurt. Dit zijn dingen die, die houten palen die, die er ook uitzien alsof ze uh, daar al uh, 40 jaar staan en dat er nooit een likje verf over is gegaan of wat dan ook. Uh, er moet gewoon wat gebeuren. Ja, toch? En uh, sterker nog, ze staan er 40 jaar en er is dan nooit een likje verf overheen gegaan. <lacht> nee, precies, ja. precies. Ja, precies. ja. <lacht> ja. Hey, en wat mij ook uh, met, meteen aan, aan Texas specifiek dan opviel... Die, die, uh, je kreeg gelijk die, die politieke discussie. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Maar uh, nog voordat we ook maar in de buurt van een oplossing komen... die mensen zaten allemaal nog uh, half bevroren in hun huizen, uh, koud te lijden. Uh, toen al uh, was er gelijk uh, ook uh, uh, ruzie over de politieke kant ervan. Iedereen gaf elkaar ook de schuld eigenlijk... En wat ik heel opvallend daarbij vond, was uh, de, de wat conservatievere hoek, de Republikeinse hoek die zeiden meteen, uh, de, waaronder de gouverneur ook, van het zijn de windmolens. De windmolens hebben het gedaan, want die waren helemaal uh, vastgevroren. Uh, en uh, zonder uh, die energie, nou, je ziet het wat er dan gebeurt. Die Green New Deal, daar moeten we echt nooit aan beginnen. Want uh, uh, als het even vriest en uh, we zitten allemaal in de kou. Uh, maar meteen werd ook wel duidelijk dat uh, in, in oliestaat Texas... dat daar maar uh, 10% of ietsje meer geloof ik uh, van de energie uit uh, uh, de duurzame energie energie, zonnecollectoren en windmolens komt. En dat ook bijvoorbeeld de kolencentrales uh, stil lagen. Want daar waren ook allerlei onderdelen van bevroren of deden het niet meer. En buizen waren uh, gesprongen door de kou. Uh, maar voordat we ook maar het, het konden hebben over van hoe gaan we die mensen helpen, was het al ruzie.
1: Ja, ja natuurlijk. Maar goed, ze zien nu, ik denk, in zoiets als dit, hè, want je, jij zegt het precies zoals het is, is zo'n trotse staat die, Onafhankelijk wil zijn en, en, en zich altijd zelf wil redden. als daar iets misgaat, ja, dan kun je wachten op de blame game. ligt altijd aan een ander. Hey, over, mm -hmm. over, over blame game gesproken, Jan. Ted Cruz, <laughs> de senator. Ja. Um, of moet ik zeggen,
0: Cancun Cruz. Die, ja, ja, die, die, die ging, ring to it, die, die, <laughs> Ja, die,
1: die ging de fout in, toch?
0: Ja, joh, die, uh, ik moet ten eerste maar even zeggen... een senator kan natuurlijk in zo'n situatie niet meteen heel veel doen. Die, die staat natuurlijk niet uh, gelijk bij de oplossing, maar... Je verwacht toch ook dat een politicus er is voor zijn uh, kiezers op zo'n moment. En uh, deze man, die Cruz, die kennen we ook goed. Hè? Die heeft altijd de mond vol over waarom uh, Amerikanen Washington zo haten. Hè, die zakkenvullers daar die alleen maar aan zichzelf denken. Nou, die crisis, uh, die, die was maar nog maar net gaande. Uh, uh, of hij stapte op het vliegtuig naar Cancun in Mexico. Uh, naar de zon uh, met zijn gezin. Uh, en natuurlijk werd hij meteen herkend. Uh, als je als senator van Texas in Texas op het vliegtuig stapt, dan zien mensen dat meteen natuurlijk. Uh, foto's die verschenen op social media, op de nieuwssites. Uh, je zag hem ook een beetje af en toe kijken. En hij zei later van ja, op dat moment had ik eigenlijk door van... wacht even, dit was niet slim... Um, het ontplofte hier echt. Het was echt een rel. Uh, niemand kon dit eigenlijk in eerste instantie geloven dat hij zo dom was geweest om dit te doen. Uh, omdat het natuurlijk helemaal niet goed uitziet. En hij heeft toen vervolgens eigenlijk het eerste vliegtuig weer teruggepakt. En uh, zei toen voor de camera's, ja, ik, ik wilde eigenlijk alleen maar mijn kinderen wegbrengen. Die zeiden van, joh, we zitten hier in de kou en papa, we hoeven toch niet naar school. Kunnen we niet op vakantie? Dat was het uh, verhaal dat hij erbij gaf. En ik wilde ze alleen maar even wegbrengen. Het was gelijk mijn plan om meteen weer terug te komen. Nou, uh, daar werd natuurlijk ingedoken en uh, dat ticket dat is die ochtend nog aangepast. Uh, dus dat zat toch even wat anders. Uh, het was, ja, we hebben er hier echt wel om gelachen ook. Want het, het was een, een relletje zonder consequenties eigenlijk. Hè. Het was een keer een rel uh, zonder dat er uh, heel veel ernstige dingen bij uh, gebeurden. Uh, en, en, en ook, ook die, die cruise Bernard, dat, uh, hoe die, uh, die, die is geloof ik daarna wel tien keer voor de camera verschenen om flesjes water uit te delen, om te helpen met hout hakken. Uh, ik heb nog nooit zo Zoveel aan het werk gezien. Dus dat nee, was een, uh, ja,
1: even een grappige noot. Om het goed te maken. En dat is het ook. Maar ik zit dan ook te denken. Uh, de grootste fout denk ik die hij heeft gemaakt. Boel, het feit dat hij het deed was dom. Omdat, omdat hij tegen ja, zijn, de mensen in zijn eigen staat zegt. Uh, ik ga er even tussenuit. En uh, dat is al een verkeerd teken. Maar het argument. Ik deed het voor mijn dochters. En op zo'n moment denk je dan als burger van zo'n Stapa, wacht even. We hebben allemaal dochters en zonen en oma's en opa's. Dus moeten die dan eigenlijk niet ook allemaal even lekker naar de zon, meneer Cruz? Dus dat, ja. dat was volgens mij de grootste fout die hij heeft gemaakt. Het argument ja, van ik, het deed, deed het even, ik deed het ja. voor mijn dochters. Ja, hoe stommer
0: kun je het maken? Nou, er werd ook meteen gezegd van, oh, nu geeft hij ook nog een keer zijn dochter de schuld. Ja. In plaats van dat hij zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja, ja dat is dan ook weer zo. Ja. Ja. <laughs> Ja, hey, en uh, er was nog een, uh, ja, toch wel een verrassing afgelopen maandag, Bernard. Het Hoge Rechtshof uh, oordeelde over Trumps uh, belastingaangiftes. Uh, daar hadden we lang op gewacht op uh, die uitspraak. Uh, ik geloof dat we al meer dan vier maanden uh, naar zaten te kijken van wanneer komt dat nou een keer. Uh, hun oordeel is dus, uh, ja, Trump mag die belastingaangiftes niet geheim houden. En uh, dus kunnen ze, kunnen ze in Manhattan nu uh, aan de slag eigenlijk. Ja. Ja, dat is een onderzoek dat wordt gedaan door
1: Cyrus Vance, de, de, de openbaar aanklager in uh, de provincie New York, want zo heet dat dan officieel. Hè? Um, en dat gaat over een, een, een zaak die aan het rollen is gebracht door uh, um, de, 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 de afkoop van die twee vrouwen, weet je wel, die zwijgeld kregen. Stormy Daniels. Ja, die, 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 die zwijgeld kregen uh, omdat Trump vreemd met ze was gegaan. Um, en vervolgens is hij daar verder ingedoken en ontdekte allerlei dingen die ook in andere rechtszalen al worden bekeken namelijk uh, de opmerkelijke uh, taxaties van zijn bezit als hij belastingaangifte moet doen is het niks waard en als hij een lening van de bank wil dan is het een vermogen waard He, daar komt het op neer de vraag is of ja. dat nou allemaal zo erg is Jan uh, dat, dat, dat hangt er nog maar van af want er zijn meer zakenlui die dat doen. Laat maar zo zeggen. Um, hmm. Maar goed, hij wordt er dan. En, maar dit, dit is niet verder dan een grand jury. He, en dat is dus ja een burgerjury of een onderzoeksjury. Dat is waar elke zaak aan moet worden voorgelegd voordat het een zaak wordt. Dus je krijgt een grand jury en die krijgt als opdracht alleen maar om de vraag te beantwoorden of hier sprake kan zijn van een misdrijf. Dat is het enige. Hmm. En dat gebeurt alleen maar door de aanklager. Er mag dus geen verdediging aan het woord komen. Dus meestal lukt dat ook wel. Um, ik hoorde een, een, een vriend van mij, die was vroeger rechter in New York. En die zei altijd, uh, een beetje handige aanklager... kan een broodje kaas in staat van beschuldiging stellen. <lacht> uh, zo makkelijk ja. is. Maar ja, goed. Er is
0: geen tegengeluid. Is geen tegengeluid.
1: Nee. Dus je hebt een, een goede kans dat die grand jury zal zeggen... nou, hier is reden tot... Dit, kan, hier, dit zou best een zaak kunnen zijn. Maar dan moet fans dus
0: eigenlijk de zaak nog helemaal beginnen. Ja, dus uh, dit, uh, dit is weer een stapje. Ja. Maar dit, dit en, wordt nog steeds een lang verhaal. Ja, en zoals
1: zoals de, 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 de New York Times schreef. Het gaat waarschijnlijk om miljoenen velletjes uh, informatie. Uh, die ze allemaal moeten doorspitten. Dus uh, het is nog even een klusje. Uh, ja, en, dan, ja, en dan heb je natuurlijk ook... Uh, er komen allerlei andere vragen bij, maar goed, hoe dan ook. Het is, het is voor Trump een enorme klap in het gezicht. Want ja, die dacht, ik heb, ik heb daar net drie uh, rechters geplant die helemaal op mijn hand zijn, en wat gebeurt er? Dit, dit, uh, dit besluit wordt zonder verdere toelichting gegeven. Wat doorgaans betekent dat het unaniem is. Dus ook die drie vriendjes hebben gewoon meegestemd.
0: Ja, precies. Ze hebben werk gedaan. Dus eigenlijk in ieder geval de, de schijn dat, er, uh, ja, dat, dat, dat zij uh, in de zak van Trump zouden zitten, dat, uh, dat hebben ze hiermee... Nee, maar we uh, moeten uh, wel even
1: uitkijken dat we niet net doen alsof Trump nu al uh, wordt opgeknoopt door een of andere uh, rechtbank. Dat duurt echt nog even, hoor. Mm
0: -hmm. Ja, en, en ook, uh, want uh, ik merkte in Nederland uh, daar ook... Uh, ik kreeg meteen berichtjes van mensen... oh, is dit nou het moment dat, uh, dat we die papieren in kunnen zien? Uh, en uh, ja, dat, dat is het ook niet helemaal, hè, of helemaal niet eigenlijk. Want die grand jury die heeft een, uh, een geheimhoudingsplicht. Wat daar naar, naar boven komt, dat, dat uh, mag niet meteen naar buiten worden gebracht. Het is niet zo dat wij... Uh, volgende week uh, ook de belastingpapieren van Trump in kunnen kijken. Dat is, uh, dat is nog ver weg. Nee, maar als
1: het een rechtszaak wordt... Hè, nogmaals, dit is alleen nog maar de openingsset, die grand jury. Maar als die grand jury zegt... ja, wij zien een misdrijf... dan begint Vance een officiële aanklacht voor de rechtbank. En dan komen er ook verdedigers. En dan hebben ze wat dan... Uh, in het Amerikaanse recht heet disclosure. Dus dan hebben ze de plicht... Om aan elkaar te geven wat ze hebben aan materiaal. Ook aan getuigen. Mm. En als het. Da nou, dan moet. Jan, ik moet zien dat het dan geheim blijft, hoor. Ja, dat is
0: waar. Ja, dat dus is ik, waar. Denk dan, ik denk dat het en, uh, uiteindelijk wel in de openbaarheid komt. Ja, duurt alleen nog eventjes. Ja. Dat, uh, hey, en en eh, ik, ik krijg ook uh, dan veel berichtjes van mensen die zeggen: van, oh, gaat dit nou, dit nou het moment zijn dat we erachter komen of er geld uit Rusland is gekomen? Of van de maffia? Of uh, nou, wat echt de spannendste verhalen. Uh, dat hopen wij natuurlijk ook, want dat soort spannende verhalen, dat wil je graag uh, vertellen en meemaken. Ja. Uh, maar, maar wat denk je nou, wat, wat zou er uh, uh, realistisch gezien in kunnen? De ik, ik denk dat het vooral gaat
1: over. Um, die taxaties. Ik bedoel, Dat klinkt allemaal heel suffig, maar ik denk dat het daarom gaat. En ook om andere dingen. Het feit dat zijn kinderen uh, miljoenen kregen aan wat dan heet consultancy fees. Dus dat was heel prettig mm -hmm. voor die kinderen. Maar het is ook weer aftrekbaar. Van de, eh, op de balans eh, komt dat dan als kostenpost. Dus er werden allerlei kosten gecreëerd. Ja, ik weet niet hoe misdadig dat is, zal ik maar zeggen. Uh, en, en heel veel bedrijven doen dat. En zeker familiebedrijven die kunnen dat ook vaak heel makkelijk doen. Maar ja, tenslotte, het zijn familieleden en die mogen dan ook op de salarissen, uh, bij de salarissen. Maar ik denk dat het vooral daarom gaat. Uh, en, en die vraag, ja, die vrouwen die zijn uh, afbetaald. Waar kwam dat geld af vandaan? Kwam dat uit de partijkas ja. of kwam dat uit zijn privé uh, 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 rekening? Of kwam dat uit het bedrijf? Um, en, hoe, hmm. en hoe is dat in de boeken gekomen? Aan de andere kant, die, die Deutsche Bank. Um, en uh, Mazaar, want dan gaat het dan om met het accountantskantoor. Die, 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 die Deutsche Bank is gewoon krediet blijven geven heel lang. En Mazaar heeft jaar in jaar uit de jaarstukken goedgekeurd. En die zijn niet van de straat, dat accountantskantoor. Dus, hmm. dus ik. kom komen daar nu. Grote onthulling uit? Nee. Misschien hooguit iets meer inzichten over wat die man er waard is. Want er zijn allerlei speculaties over. Maar al die spannende vragen over kwam er nou geld uit weet ik veel wat voor regime? Ik, 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 ik geloof er helemaal niks van Jan dat dat in deze kwestie bovenkomt. Nee, nou moeten we toch nog even geduld hebben dus. Ja, hey Jan, we hadden het afgelopen donderdag... Um, ...over... Uh, uh, ...in naar in De Wereld... ...over Rush Limbaugh... Die, ja, die, ...die hele beroemde talkshow... eigenlijk he, de, ...de koning van de Amerikaanse talk... ...wordt hij vaak genoemd... En, ...en ook wel het boegbeeld... ...van rechts-Amerika... Uh, ...je, je hoorde hem al... ...vanaf de jaren negentig... ...door de autoradio... ...maar er waren ook heel veel mensen die... ...in de laatste jaren gewoon online... ...of via andere media zijn... ...gaan luisteren... Uh, een, 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 ja, zeg, een, een, een hele bijzondere, onvergetelijke man. En ook wel een beetje de maker, denk ik. van het idee van rechtse radio en televisie. Welkom bij het Rush Limbaugh-programma. Anders known als het Limbaugh-Institut voor Advanced Conservative Studies: de Doctor van Democracy. The only way liberals win national elections is by pretending they're not liberals. Women should not be allowed on juries where the accused is a stud. Find for me the latest case of homeless starvation. Evidence refutes liberalism. If the spotted owl cannot adapt to our superior evolution, isn't that nature? Ja, dat waren dus fragmentjes uit The Daily. Dat is de podcast van de New York Times. Die had een paar van zijn van zijn... Roeste, Uit, uitspraken op een rijtje gezet, paar ja, okay. hoogte dan wel dieptepunten. punten. Oké, jij hebt ze allemaal door. Wat, wat, wat waren dit nou voor momentje? Wat zijn, wat zijn nou, wat hoorden we net?
0: Ja, nou ja, dit, dit is denk ik typisch limbo. Dus ik, ik heb wat, wat fragmentjes die inderdaad de New York Times al, al wat had verzameld. Ik heb daar een paar van gekozen en achter elkaar gezet. En ik, ik, uh, die man, dat is zo'n aparte mix van uh, uh, een hele goede radiomaker... in de zin van dat hij heel goed snapte wat zijn uh, publiek wilde horen... hoe hij op zijn publiek in kon spelen. Uh, en daar, echt een ongelooflijk uh, radiotalent eigenlijk... Uh, gecombineerd met ook een, een, een soort populistisch talent en en een beetje de dat shock dog. Uh, gevoel wat je ook, uh, in, wat ook in die periode opkwam. Hè? Hij, en dat zit hier ook wel in. Een paar wat uh, controversiële dingetjes. Uh, dingen waar uh, de linkse Amerikanen heel boos van worden. Uh, dat hij dan zegt, uh, wat was het? De, de, de gespikkelde nachtuil, dat die overlijdt omdat wij zoveel nieuwbouw plegen. Uh, nou, is dat dan niet gewoon, uh, wij zijn ook onderdeel van de natuur. Is dat dan niet gewoon evolutie? Wat is het probleem nou helemaal? Nou ja, dan heb je natuurlijk een heel groep, uh, de, de, de Amerikaanse GroenLinks-kiezer, die heb je dan op de. Op de kast natuurlijk. En zo waren er altijd... Hij had een show van drie uur lang. Uh, momenten uh, uh, ja, hij, Ik moest af en toe echt om hem lachen. Hij kon echt heel grappig zijn. Uh, maar je kon ook af en toe echt uh, boos van hem worden. Want hij, hij, hij zei ook racistische dingen. Hij zei uh, uh, nou ja, seksistische dingen. Ik, ik moet altijd iets wat mis bijgebleven als iets heel negatiefs was... Uh, hoe hij ook onderdeel was van die Burfer uh, organisatie of, of uh, beweging moet ik zeggen hè, waar Trump ook uh, onderdeel van was die dan zeiden van nou Obama is niet in Amerika geboren maar in Kenia dus uh, hij kan geen president zijn hij heeft dat ook lang volgehouden en hij draaide dan ook tijdens uh, Obamas uh, presidentschap uh, bepaalde racistische liedjes over Obama die, die echt gewoon niet konden uh, dus het is echt iemand van, van uiterste maar die ongelooflijk uh, een ongelooflijk grote achterban achter zich had. Ja.
1: En hij deed het, al die dingen, heel bewust en expres. En hij was een, een grootmeester in het wrijven van zout in wonden, vond ik. Ja, dat is mooi gezegd. Echt, ja. grandioos zoals hij dat deed. Uh, filijn, geestig, verwerpelijk in onze, nou, ik zal maar zeggen, liberale smaak. Allemaal dunjes, zoals jij zegt. Dingen, <laughs> die, dingen die, uh, die, die, die echt niet konden. Uh, maar uh, ja, hij heeft wel, ik zeg, de, de, hij heeft een cultuur gecreëerd. Een heel, een heel nieuwe vorm van uh, media. Komt echt bij hem vandaan. En ik denk, ja. ik denk nog steeds dat Fox News in deze vorm niet zou hebben bestaan als, als Ross Limbaugh daar niet de basis voor had gelegd. Voor die vorm van, um, ja, van mediawerk. Hè? Uh, de, combina ja. de combinatie van, van die hele lange. Breekachtige toespraken te keer gaan over iets, een onderwerp inzetten, zoals de waanzin van willen vechten voor vrouwenrechten, ik noem maar wat, en dan, en dan rustig twintig minuten daarop door. En dan anderen erbij halen die het met je eens bent om dat te bevestigen. Het is een methode die enorm succesvol is gebleken.
0: Ja, ja. En misschien heb ik... ja je hebt er helemaal gelijk. Dat Fox News, dat is, als je dat nu ook kijkt, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon een kopie daarvan. Ja, ja. Niet dat je de nuance opzoekt of dat je twee kanten laat horen of, of de discussie aangaat. Dit is echt de rol van de cheerleader eigenlijk. Ja. Van, uh, wij zijn rechts, wij zijn conservatief. Dat is wat wij je gaan vertellen. Dat is het geluid dat je hier hoort. En niks anders. En wij juichen alleen voor die kant. Ja,
1: nou, er zeggen een aantal mensen bij Fox News. Want dat is het verwarrende. Die hebben dus mensen als Hannity en, en noem ze allemaal op. En, en Tucker Carlson. Um, die, 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 die die rol vervullen. Maar anderen weer niet. Dat vind ik het verwarrende altijd van Fox News. Want er zijn ook programma's ja. waarvan ze zeggen. Nou, ik kan zien dat het een kleurtje heeft. Maar dat zit, ik maar zeggen, journalistiek of zo best keurig in elkaar. Uh, ja, soms is het Fox News en soms is het Fox Opinie. Ja, ja, en dat, dat zit daar heel duidelijk. Het is niet goed gescheiden. Maar goed, daar zo hebt, dat is hun businessmodel en dat doen ze op zichzelf goed. Maar het zou niet denkbaar zijn geweest zonder limbo. En ik herinner mij, misschien heb ik het al eens verteld, maar de, de eerste in Amerika die echt dit soort talk radio ging uitzenden was ABC Radio in New York. En dat is later over het hele land verspreid. Bestaat al lang niet meer, maar toen deden ze dat nog. En eh, daar, had je ook allemaal, daar kwamen allemaal van die, van die conservatieve, nou, dit soort mensen boven. Niet zo goed als Limbouw, maar dit soort, dit soort mensen. En daar ben ik een, ooit de directeur gaan interviewen van wat hier nu de filosofie achter was. En eh, die, ja. die zei, filosofie, filosofie, geld verdienen meneer. <lacht> uh, en ik zeg, waarom heb je dan al die rechtse mensen? Zeg die, omdat het veel beter verdient dan linkse mensen. En hij uh, zei er ja. vroeg toen er nog aan toe, hij zei ik zelf, ik heb er helemaal niks mee, ik ben een overtuigde democraat, dus dat zijn allemaal mensen die mij persoonlijk niks zeggen, maar de kast stroomt over. Dus zo is dat allemaal ja. begonnen. Het
0: werkt, het werkt. Dat, dat is ja. het belangrijkste. Ja. Hey, is ja. er iemand
1: die zo goed is als Limbo, kan, is er iemand die zijn plaats kan uh, opvullen Jan?
0: Nee, daar heb ik dus uh, ik, ik, de, de laatste dagen, eigenlijk week zit ik daar over na te denken. Daar, laat ik er, uh, dat is niet, een, uh, uh, niet een, een mediaman, of nou eigenlijk ook wel een mediaman. Ik moet eigenlijk de enige, denk ik, is Donald Trump. Die, die, je noemde net al zonder uh, uh, Rush Limbaugh geen uh, Fox. Nou, zonder Limbaugh ook geen, uh, geen Donald Trump, denk ik. Want ik, het valt me ook op, alles wat ik terug heb geluisterd de laatste tijd hoeveel die twee op elkaar lijken. Dat, dat ongelofelijke, die ongelooflijke antenne voor wat er leeft onder, uh, onder je publiek. Uh, die mensen heel direct aan kunnen spreken. Precies zeggen wat ze willen. Het entertainmentgehalte ook. Wat we het net over hadden, hè? Dat, dat zout in de wonden wijven. Dat is uh, own the lips, uh, zeggen ze nu. Hè? Dat je de, de, de democraten even boos maken. Het, is, het, het komt eigenlijk allemaal... Limbo heeft het allemaal al een keer gedaan. En, en Trump doet het nu... Uh, ja, eigenlijk net zo goed, uh, die zijn net zo goed ja, maar dat, dat bij bet, Fox, dat, dat bet... zelfs de, de Hennetys en zo, die zie ik het niet doen. Nee,
1: maar ik betwijfel of Trump zo goed is. Ik, ik zou het op zichzelf grappig vinden als hij die rol kiest. En helemaal niet onverstandig misschien. En hij zou het... Alleen wat ik in limbouw zo bewonderde, was zijn onvoorstelbaar hij was een meester in taalgebruik. Dus die zinnen, die waren, ja. die waren vaak zo fantastisch geconstrueerd. En daardoor zo trefzeker. Dus dat, 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 ja. elk, elke zin was echt een pijl die hij afschoot. En boem zo in het hart van de tegenstander. En bij Trump is het meer, die wauwelt, die vliegt alle kanten uit. Dus die zou, als, ja, hij, als, als hij ooit zoiets doet, dan moet hij wel iemand naast zich uh, aanvaarden. Uh, tegen wie die kan zeggen, hou mij een beetje in de richting. Want ik moet niet alle kanten, kanten ja, uitvliegen. Dat is best leuk als je een uurtje naar hem luistert. Maar elke dag op de radio drie uur lang. Dat hou je niet
0: vol. Gaat... Nee. <laughs> nee. Nee, dat is inderdaad waar. Want tijdens, uh, je ziet het ook bij Trump speeches. Dat dan de, je merkt het moment waarop het publiek afhaakt. En Limbo die, die heeft dat moment dus niet. Een beetje vast te houden. Ja. En, en die mist ook. Uh, wat Trump ook wel mist natuurlijk is de humor. Denk ik die Limbo wel ja. meer heeft. Ook al was het wrange humor ja, vaak. Ja. Maar, uh, ja. ja, dat hebben we wel eens meer besproken. Dat het meest opmerkelijke vond ik
1: in de periode Trump als president. Het ontbreken van humor. Die ongelooflijke boosheid. Ik kan me niet één president herinneren die zo was. Ze kunnen wel heel erg principieel boos, weet ik veel wat zijn geweest. Maar al de presidenten daarvoor, die konden allemaal een grap maken. En hij eigenlijk nauwelijks. Uh, en ja. dat zou hij inderdaad ook moeten leren. Als hij het mediavak weer in wil. Hè, wat hij daarvoor ook heeft gedaan. Ja, dan moet hij toch iets losser worden, denk ik. Nou. Uh, ja. Speaking about Trump. Jan. De komende, ja. week, de komende week is jouw favoriete uh, <laughs> bijeenkomst. Uh, CPAC. Dat is uh, die, die, die grote conventie voor conservatief Amerika. Je was daar vorig jaar ook herinner ik me. Of was het alweer twee jaar geleden? Ja. Te, vorig jaar. Um, en dat is een beetje het, het circus Trump. Hè, de laatste tijd. En, ja. en, en wat mij opviel. Trump gaat daar spreken. Dat is zelf al geweldig. Want zijn eerste keer... Dat we hem waarschijnlijk weer in een echte grote toespraak in het openbaar horen. En, maar Pence, zijn vicepresident, gaat dus niet. Dat vond ik wel helder mee. Die heeft afgezegd, omdat Trump daar spreekt. Hij zegt het, hij zegt het niet, niet helemaal zo, maar daar komt het op neer. En, en dat is dan toch, Jan, toch een beetje een teken van hoe die, hoe die partij ervoor staat. Is dat nou. Uh, de Grand Old Party, of is het de Party of Trump, de GOP of de POT? Wat denk je?
0: Ja. Ja, precies. Nou, dat is exact wat je ook in de, in de line-up ziet eigenlijk voor uh, CPAC dit jaar. En uh, sowieso, het, het is wel een, uh, een hele interessante editie. Uh, naast uh, dat, want het is ook voor het eerst in uh, Florida. Dat is vanwege corona uh, regeltjes die hier in Washington veel strenger zijn. Dus zijn ze naar uh, uh, Florida gegaan waar natuurlijk een Republikeinse gouverneur is. En uh, daar mag veel meer. Uh, en, en vorig jaar rond deze tijd was ik dus inderdaad ook bij CPAC uh, hier in Washington... En dat kwam corona net een beetje op. En toen was na afloop was dat nog wel een relletje. Want toen bleken meerdere mensen besmet te zijn geweest. Terwijl daarbinnen corona echt compleet belachelijk werd gemaakt. En dat was nog het moment waarop uh, alle republikeinen Trump eigenlijk napraat. En zeiden van ja, dit is alleen maar een publiciteitsstunt... Uh, uh, om uh, mij van uh, herverkiezingen af te houden. Uh, dus dat wordt interessant om te zien. En je ziet gewoon die, die, die duidelijke... Uh, ja, het onderwerp is eigenlijk cancel culture. Daar willen ze het over hebben. Maar eigenlijk gaat het bij alles ook over Trump. En dat Trump daar inderdaad spreekt en Pence niet. En dat alle Trump-getrouwen daar ook spreken. Uh, Matt Gates, uh, de, 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 die, die, uh, dat congreslid. Uh, al, eigenlijk alle uh, congresleden die pro-Trump zijn... die komen hier ook uh, spreken. Uh, Cruz, Ted Cruz, waar we het net over hadden, die is er ook... Uh, allerlei uh, conservatieve clubs, ook die daar zijn, die ook allemaal pro-Trump zijn. En, en dat blijft iets aparts, want die, dat CPAC... dat was uh, jaren, de jaren voor Trump, was dat nog echt een, echt een conservatief feestje. En nu is dat dus echt een Trump-feestje ja. geworden. En, en het draait echt alleen maar om Trump. Ja. Dus het is voor iemand die
1: probeert de partij ja, de, uh, te veroveren, is dit een prachtig moment. Want hij is er zelf, ja. hij is er zelf als een volgelingen, belangrijkste volgelingen. Wat kunnen we ervan verwachten? Wat denk je... Verzet dit... Het, het, uh, het palet... Van de politiek in Amerika... Dit congres... Of is het iets waar we allemaal... Uh, uh, even een paar dagen van zitten te smurlen... Of van zijn ergeren... En is het dan weer over...
0: Ja, 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 nou ja, in de, in de eerste, het is natuurlijk, laten we even nuanceren daarbij ook, uh, het is iets, uh, het komt nu buiten uh, campagnetijd, hè? het is een beetje een rustige periode op dat, uh, wat dat betreft, dus het is niet meteen qua timing het moment uh, waarop uh, uh, Trump de, de Republikeinse partij overneemt, maar dit is wel weer zo'n uh, startschot eigenlijk daarvan. Hè. Dit is zijn eerste optreden... Uh, na zijn presidentschap. Uh, en hij uh, gaat een hele duidelijke... boodschap afgeven. En hij gaat eigenlijk... die, die, uh, ja, die, die strijd binnen... die Republikeinse partij, daar gaat hij eventjes... wat, wat olie op het vuur gooien. Uh, hij gaat laten zien... Uh, dat hij de man van de partij is... dat iedereen achter hem moet uh, blijven staan. En zo wordt het ook aangekondigd. Het wordt een show of force. Dus we gaan echt uh, Trump zien... die, die ook uh, zijn partij onder druk gaat zetten... en gaat vertellen van... ja, ik, ik ben dan misschien niet meer uh, de man op Twitter. Ik zit niet meer in het over office. Maar ik ben nog wel nog steeds de man van de Republikeinse Partij. Ik ben jullie leider. Uh, jullie moeten achter me staan. En als jullie niet achter me gaan staan... dan, uh, ja, dan ga ik me tegen je keren. Dan Als jij een uh, congreslid bent... Uh, wat zich tegen mij keert dan, dan ga ik uh, vervelende berichtjes naar buiten brengen dan ga ik tegen je campagne voeren dan ga ik je tegenstander ga ik steunen uh, dus pas maar op dat is, dat is wat we kunnen verwachten ja, ja. en, en, en ik, ik denk dat hij en heeft hij nog gelijk in ook
1: vooral kijkt natuurlijk naar de verkiezingen van 2022 en dan is dit je kunt zeggen ja, het is, is een beetje off-season maar vanuit dat perspectief niet want dan moet je als je dat strategisch wil doen met grote regelmaat dit soort dingen blijven doen. Dus ik denk dat dit ja. de opmaat is naar meer wat we van hem gaan horen in die strijd om de partij.
0: Spannen door. Ja. Ja, ja, en hij zet de toon eigenlijk. Dat is het misschien wel meer inderdaad. Ja. Want dit is nog niet uh, de beslissing, maar dit is wel waar de toon wordt. En hij neemt de regie weer in handen, zoals hij dat zo goed uh, altijd kan. Ja. Ja. Hé hey Jan, over de toonzetten gesproken. Wat, wat
1: ja. voor toon slaan onze luisteraars dit keer <laughs> tegen ons aan? <laughs> jij hebt in de
0: post gegrabbeld. Wat heb je eruit gehaald? Zeker, ja. We hebben weer een, een boel leuke vragen met gelukkig een hele leuke toon, Bernard. Je kan gerust zijn. Even kijken. Jan Schmit, beste Bernard de Jan. Oh ja, die heeft een American football uh, vraag. En die heeft het over Tom Brady. Uh, dat is die, die quarterback. Uh, die uh, nu voor de. Nou, ik, was het de zevende keer? Ik vond nu een beetje. Ja, zevende mocht, maar, uh, ja. de zevende keer. De Super Bowl won. Ja. ja. Uh, dus dat is, die man is uh, redelijk. Uh, voor een Amerikaanse voetbalspeler is hij enorm op leeftijd. En, en niemand dacht nog dat hij het kon. Maar hij kan het nog steeds. Dus hij heeft uh, recentelijk weer de Super Bowl gewonnen. En deze man zegt nu. Uh, Jan Smit zegt nu. Zou die Tom Brady niet de ideale president zijn voor Amerika? Aangezien hij al jaren een team vol verschillende types leidt. Tom Brady is al bekend en ook zeer geliefd en dan tussen haakjes ook gehaat. Ja. Um, nou, jij bent een ja, sportman. Je, je, ik, ik weet er wel een paar. Zal ik eerst als niet-sport Ja, nee, ga je, gaan, okay. ga je gaan.
1: De eerste aan wie ik dacht was Cory Booker. Senator voor New Jersey. Want die is, ja. die is de politiek ingegaan ja. na een studie op de bekende manier met uh, uh, als sporter op de universiteit en die heeft het heel ver geschopt. Dat een zeer veelbelovende voetbalspeler en uiteindelijk is hij afgebogen... Ja. heeft zelf voor de politiek gekozen... maar het, het ligt heel dicht bij elkaar... en eentje waar ik echt meteen aan moest denken... was Bill Brady... Uh, een hele beroemde basketbalspeler... Uh, en die de politiek in is gegaan... en een aantal keren uh, senator is geweest... voor de staat New Jersey... In, 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 ik geloof drie termijnen... dus dat is 18 jaar lang... En die heeft in 2000 ook meegedaan aan de presidentsvoorverkiezingen tegen um, Al Gore toen. Hij heeft verloren van Al Gore in ah. de voorverkiezingen. Maar een hele populaire man die ook zo'n... Zo nou, toen die man nog gewoon basketballer was, was er echt geen sterveling die dacht... die, die zou nog wel eens presidentskandidaat kunnen worden. <laughs> dus zo gek is die ja, gedachte ja. niet hoor, wat mij betreft. Nee. Oké, okay, maar ik heb geen verstand van sport. Jij weet er alles van, dus wat denk jij...
0: Nou, ik, ik zou er nog eentje, was president Ford, was dat ook niet, volgens mij was dat ook een, een Amerika voetbalspeler zeker. op
1: niveau ja, in zijn Zeker, tijd. zeker, dat, zeker, uh, zeker, ja.
0: ja. Nou, verder heb ik deze vraag eventjes uh, naar onze uh, huis-NFL-specialist uh, doorgespeeld. Uh, Freek Ewals, uh, goede vriend van ons beiden. Uh, ja. Die uh, vroeger ook uh, voor jouw programma BNR De Wereld uh, actief was. En die weet echt heel veel van de NFL. En die zit dus uh, s'nachts regelmatig te kijken. Uh, en uh, die, die stuurde mij... Uh, zit de Brady van de politiek niet al in het Witte Huis? Uh, punt 1. Net als Brady is Joe... Joe Biden dus, al decennia lang een van de meest begenadigde professionals. Punt 2, net als Brady zei iedereen dat Joe toch echt over de datum was. Te, te oud inderdaad. Punt 3, net als Brady behaalde Joe als oudje zijn meest opzienbarende prijs. Ja, presidentschap. En punt vier, net als Brady is de speelstijl van Joe vooral degelijk. Niet zo super spectaculair als die van hun concurrenten. En dan noemt hij uh, uh, Mahomes, Jackson, Sanders en Trump. Uh, laatste punt nog. Net als Brady weet Joe, Joe een goed team om zich heen te organiseren... en staat, staat of valt het succes minder met hun spel... in tegenstelling tot hun voorgangers. En dan noemt hij weer dus inderdaad Trump... wat ook ja, niet echt een teamspeler is... maar uh, iemand die meer zelf de ster is. Dus ik vond het wel een mooi punt. Is Joe Biden, uh, Joe Biden niet het, eigenlijk de Tom Brady van het Witte Huis? Ik vind hem fantastisch.
1: Ja, bravo Freek.
0: Uh, ja keep, zeker. Keep heb coming hier, uh, zou ik zeggen. <laughs> ja. Precies. Ja, ik, uh, Freek als jij lekker amerika voetbal blijft kijken s'nachts. Dan hoeven wij dat ja, niet en te doen. Ik, dus, uh, dank daarvoor. Ik, ik, mocht, ik mocht
1: vorige week nog als gast optreden in um, Café Europa. Dat Freek ook produceert. Dat is een podcast, ah, podcast ja, over leuk. Europa. Dus uh, hartstikke leuk was dat. In Den Haag uiteraard. Zeker. Ja.
0: Dat is dus ook een luistertip. Als je nog wat meer Bernard Hammelburg wil en wat meer Europa... luister ja, ook naar die podcast van hele Haagse Heel leuk podcast. Zo is dat. Ja. Zeker, zeker. Uh, Ruud van Kaam, uh, zoals eerder besproken, heeft eerder uh, gemaild, beluister ik jullie podcast altijd op de fiets, na mijn werk en nu al weken veroordeeld tot doseren via de laptop op de zolderkamer. Om mijn fysieke gesteldheid enigszins in balans te houden, loop ik geregeld een rondje en dankzij de podcast wordt er ook nog eens een bijdrage geleverd aan mijn mentale gesteldheid. <laughs> nou, uh, ja, dat is mooi. Uh, de laatste presidentsverkiezing had naast de kleurrijke Donald Trump nog een bijzondere deelnemer uh, in de vorm van Kanye West. Hij zegt, daar heb ik met verbazing naar gekeken. En nu lees ik dat Dwayne Johnson, beter bekend als The Rock, een acteur met de spieren van Schwarzenegger, zullen we maar zeggen. Die zou ook president willen. Is dit nou iets van de laatste tijd? Of waren in het verleden al vaker excentrieke presidentskandidaten? Um, weet jij er een? Ik uh, ben even zijn naam vergeten, maar ik moet denken, er is zo'n oud uh, worstelaar. Ja, Ventura. Ja,
1: Aventura. Die... Die, ja, die, die
0: is, 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 is gouverneur ja. geworden. Ja, precies.
1: Ja. Nou, ik dacht, ik dacht onmiddellijk aan Roseanne Barr. Want die was in 2012, was zij, uh, probeerde ze mee te doen aan de verkiezingen als, als uh, vertegenwoordiger van de Green Party. Uh, ah. En die kwam dan met een heel programma van geestelijke gezondheid, meditatie. Ze zou ook de bankiers in Wall Street aanpakken en heropvoeden in kampen. Oh. En als ze daar niet aan zouden deelnemen, dan zouden ze ze onthoofden. Ja dat, oh, God. Ja. ja, dat is nog niet zo lang okay. geleden. Nee, je hebt, je hebt, je hebt wel hm. meer gekken. Ja, James Trafficant. dat was... Um, en, uh, die was lid van het Huis van Afgevaardigden in Ohio. Uh, maar die, die is gepakt wegens het aanvaarden van, um, ik geloof, steekpenningen of zoiets. Uh, en, uit, ja. en uiteindelijk in, in de gevangenis bela beland. Um, maar heeft ze daarna toch weer opgeworpen. Dat was zo rond 2010, denk ik, als belangrijke gastspreker... Um, op de, voor de Tea Party en die was weer op weg om het kandidatuur, om zich eh, kandidaat te stellen. Eh, maar toen is hij eh, omgekomen in een, ik me, ik meen een boerderijbrand of zoiets in 2014. Maar ook dat was echt ja, een van de meest merkwaardige en meest opvallende mensen in, eh, in de politiek. Ook, ook een hele beroemde man hoor. Net als Roseanne Barr, die is ook, wat je ook van der vindt, maar beroemd is ze.
0: Ja, en het Twittergedrag van uh, president Trump had ze. Dus op dat punt uh, had ze dat al onder de knie. Ja, precies. Ja. Hebben, zijn dit nou mensen die ook wel eens uh, serieus een kans maken? Of is Trump zelf eigenlijk de, de grootste ex-reality-ster, tv-ster die zo hoog geklommen ja. is? Nou, ja, ik denk het wel. Iemand die zo rechtstreeks
1: uit het televisiewerk in het Witte Huis belandt, dat is niet eerder vertoond. Je kunt zeggen Ronald Reagan is wel een mooie vergelijking, maar die is in het die was eerst acteur, hè, filmster, en daarna. Oh maar daarna is hij gouverneur geweest van Californië. Dus die heeft een, een tweetrapsraket gedaan. Maar goed, er was ook iemand uh, die uh, uit het, uh, het entertainment vak kwam. En dat er ook altijd heel uh, blijmoedig is blijven rond het tetteren van ik ben eigenlijk uh, maar een eenvoudige jongen die rollen uit zijn hoofd leerde en dat kan ik dan ook goed en hij, hij kon prachtig uitleggen waarom hij zo goed kon presenteren want dat had hij uh, gewoon geleerd in dat vak dus ja, ja een beetje andere persoon nogmaals die had een tussensprongetje gemaakt als gouverneur en onderschat dat niet hè gouverneur van Californië dat is echt wel een dat is, dat is een baan hoor dus uh, ja ja grote staat ja, grote belangen ja, ja, meer dan 40 ja. miljoen mensen of zo dus Geen... dat is
0: niet niks ja nou, mooi. Uh, Chris Smit, uh, die luistert altijd op de fiets naar huis vanuit Bergen door de mooie polders van Noord-Holland. En uh, ja, die valt wat op. Ook naar het lezen van het nieuwste boek van Obama zegt hij erbij dat er zoveel thema's in Amerika zijn die precies langs die partijlijnen gaan. Of je bent uh, ervoor of je bent de tegen. En dat hangt eigenlijk af van je politieke kleur. Uh, ja, de, daardoor gaat ook wel wat argumentatie, uh, wat argumenten gaan erbij verloren. En hij zegt van dat is toch vrij contraproductief. Hoe kijken de gewone Amerikanen nou eigenlijk tegen dat twee partijenstelsel aan? Zijn er vanuit de bevolking ook geluiden om dit eens serieus te proberen te doorbreken? Het, e ja. het eerlijke antwoord is nee. Dat we zeggen, je hoort die geluiden
1: wel eens en... Um ik zal maar zeggen in, in intellectuele kringen is het, is het een, is het een, een, niet, een ja. niet ongeliefd onderwerp. Maar de gewone Amerikaan die vindt het normaal. Uh, het is ook voortgekomen uit de Engelse traditie. En uiteindelijk is het niets anders dan een afsplitsing geweest. Hè, als oud-kolonie van uh, het Verenigd Koninkrijk. Of dat, van Engeland in elk geval. Dus ze zijn er bij wijze van spreken in opgevoed. En ze vinden het ook een goed systeem. Alleen ik, ik, ik ben in zoverre geïnteresseerd geraakt. De laatste weken vooral. Er zijn peilingen nu gedaan. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Uh, over hoe mensen denken over de ander. En uh, dat heeft nog nooit zo ver uit elkaar gestaan als nu. Ik geloof dat iets van 85% van mensen die republikeinse opvattingen hebben. Helemaal niets te maken weer meer willen hebben met mensen van andere opvatting. En andersom. Ja. Uh, ja. dat vind ik daar heb ik nooit eerder gehoord uh, omdat normaal is het zo dat zal, ik weet niet hoe het bij jou is maar in mijn persoonlijke kring is dat de normaalste zaak van de wereld dat je mensen ontmoet door de jaren heen van de ene en de andere partij en dan een heel aangenaam uh, gesprek kunt hebben maar dat is dus dat het is nu een beetje verdwenen dus we moeten hopen dat dat terugkeert maar ik weet niet of dat zit in een twee stelsel het is meer uh, het is een, ik noem het altijd een binaire samenleving alles werkt zo je bent de ene kant of de andere kant of dat nou in de rechtszaal uh, is waar, waar de rechter geen rechter is maar een scheidsrechter tussen twee schrevende advocaten en een jury heen en weer zit te kijken wie geeft de beste show uh, of, in, of in de politiek het is allemaal een beetje hetzelfde of in een sportpartij een sportwedstrijd het is een binair land het is of het een
0: of het ander nulletjes of eentjes ja, precies, precies. En het is die, die uh, politiek is zo onderdeel geworden van de identiteit hè. Dat eentje of dat nulletje ben je ook echt. Nu. Die hard voor, voor veel mensen. Ja. Dat is ook iets raars om te zien. Terwijl, jij hebt toch ook allemaal vrienden... waar je nooit over politiek mee praat. En dat is helemaal niet belangrijk. Uh, uh, hier blijkt dat bij alles... Uh, je kan geen, uh, geen blikje cola meer kopen... of je maakt wel een bijna politiek statement bij het. Ja, niet gezond. Hé, hey, uh, Jan Bakker. Dat is een bekende naam uit de Upper West Side. Uh, leuk dat je ons weer mailt, uh, Jan. Hij zegt uh, inmiddels weer een sneeuwbuitje daar... En hij, uh, ja, hij zat te kijken ook naar waar we het eerder over hadden. Die aanklager in New York en die uh, Grand Jury, uh, dat, dat onderzoek naar uh, Trump. En hij zegt, uh, is het niet gewoon een hele simpele oplossing om te voorkomen... dat Trump in 2024 weer gaat meedoen aan die presidentsverkiezingen? Laat hem verplicht, laat elke kandidaat verplicht uh, zijn belastingaangiftes... Uh, openbaar maken. Uh, dat deden we vroeger toch ook? Of deden presidentskandidaten vroeger ook? Waarom nu niet gewoon?
1: Nou, het is, pas na de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje zo ontstaan. Uh, ik meen dat Jimmy Carter de eerste was die dat deed. Dus dat is helemaal nog niet zo lang geleden. Uh, en het is meer een fatsoensgebaar aan de kiezer. Want ik, ik, ik laat zien wie ik ben. Maar uh, je mag ook al mijn persoonlijke gegevens hebben. De aanleiding daarvoor... ...was een schandaal rondom Richard Nixon. Die werd beschuldigd van falsificaties. Daar bleek overigens niks van te kloppen. In de tijd dat hij vicepresident was... ...en die heeft toen in het openbaar voor de televisie... ...in een toespraak openheid van zaken gegeven over zijn privéfinanciën. En daar zat een klein hondje naast, dat heette Checkers. een spaniel. En die, 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 die toespraak is ook de geschiedenis ingegaan als de Checkers speech... Uh, en dat was, eigenlijk een, dat was een soort keerpunt. Na die periode vonden politici het netjes om dat allemaal te publiceren. Maar er staat nergens dat het moet. En eerlijk gezegd zou ik ook geen grondslag weten om er een wet van te maken. Waarom zou je mensen moeten dwingen? Het is andersom. Ik vind het ja. fijn als ze het doen. En als kiezer kun je zeggen iemand die, die dat niet doet. Die krijgt mijn stem niet. Maar om het nou om te draaien en het te verplichten. Ja, dat, 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 dat gaat tegen mijn. Dat strijkt mij tegen de democratische haren, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> wat, wat is er, denk je, gebeur, gebeurd waardoor dat. Uh, Trump heeft dat helemaal veranderd, eigenlijk. Hè? Daarvoor was het een soort van. Je moet het doen. Je moet het echt doen. Het was een wet, eigenlijk. En nu, Trump, die doet het niet. Die kregen wel wat gezeur van. Maar ja, misschien vond die kiezer dat ook helemaal niet zo belangrijk. Nee, nee want die kiezer denkt. Uh, ik weet ook niet of ik mijn gegevens allemaal zomaar
1: openbaar wil maken. Dus heel veel, zeker van zijn uh, kiezers die, die erg uh, uh, negatief staan tegenover de overheid in het algemeen als bemoeial uh, waar je ver van weg moet blijven die vonden dat misschien ook niet onsympathiek. En de, de heel veel mensen dachten ja we weten dat die schat helemaal rijk is. Joh, wat kan ons het schelen? Hoeveel, hoe, hoeveel miljoenen of miljarden die nou op de bank heeft of niet heeft? Kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. Dus ik denk ja. voor zijn eigen kiezers dat het niet van belang was. En je moet de vraag stellen, weten wij het van alle 150 Nederlandse Kamerleden... en uh, alle 75 Eerste Kamerleden en van alle ministers precies? Mm -hmm. En vinden wij, zouden we dat niet ook moeten eisen? Nou, ik denk dat als je er hiermee komt dat ze zeggen, ik geloof dat je niet goed bent... Uh, of die politici zouden zeggen, nou ja, we, we, dat is, dat is, je kunt het wat mij betreft best inzien. Maar we hebben die verplichting ook niet, dus waarom zou het in Amerika moeten?
0: Nogmaals, het is geen wet, het is gewoonte. Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat uh, daar een taak voor de journalistiek ligt om uh, belangenverstrengeling en dat soort zaken... Uh, boven water te krijgen. Ja, maar dat is natuurlijk iets anders. Dat is natuurlijk
1: iets anders. was in de tijd dat Bush één president werd, ook enorm veel gedoe over. Want die kwam, die had een bedrijf in de olieindustrie, in Houston, in Texas. Dus er waren hele terechte vragen over, hoe verstrengeld ben jij met uh, de olieindustrie? En hoe verstrengeld ben jij met bijvoorbeeld de regering in Saudi-Arabië? Dat vond ik best uh, gerechtvaardigde Kwesties, en daar zijn ook allerlei antwoorden op gekomen. Dus het is niet zo dat we niet nieuwsgierig moeten zijn of, of iemand wel helemaal vrij is van invloeden van buiten. Dat is wat anders. Maar om te zeggen, joh, uh, wij zijn het volk en dus eisen wij dat al je privégegevens in de openbaarheid moeten, dat vind ik eerlijk gezegd het is netjes als ze Maar doen, maar ik, ik, ik zie niet hoe je er een wet van zou kunnen maken of zou van zou willen maken.
0: Waarvan acte? Uh, de laatste, Tim Segeren, die luistert uh, al sinds de verkiezingen. En uh, soms tijdens de was opvouwen, zegt hij. En uh, soms ook bij het klussen. Momenteel ben ik de trap aan het schilderen. En dat is een stuk aangenamer dan het schuren. Want dat gaf nogal uh, veel uh, rommel. Uh, dat kan ik me voorstellen. Ik ben blij dat ik dat niet doe op dit moment. En hij vraagt zich af, Bernhard. En dit is een, ik denk, dat ik, ik denk dat ik jouw antwoord ook kan geven. Uh, wie verwachten jullie als kandidaten voor de presidentiële verkiezingen van 2024 namens de Republikeinse Partij? Ja, nou we ik, hebben het al... Alle... Ik denk dat jij ja, nee, ik, een nee, ex-gouverneur kom... gaat noemen. Ja, Nikki
1: Haley natuurlijk, uh, die uh, ex-gouverneur, uh, een, een vrouw van Indiaanse afkomst, uh, echt republikeins. Uh, ze was ambassadeur voor Trump bij de Verenigde Naties. Is zich nu net, denk ik op een misschien wel eens gunstig moment, een heel klein beetje aan het afwenden van Trump... Uh, en dat zien heel veel mensen als een teken dat ze zich opmaakt voor de kandidatuur. Maar er zijn misschien ook anderen hoor. Ik denk dat Ted Cruz wel weer een poging gaat doen. Het zou me niet verbazen ja. als Mike Pence, de, de net de afgetreden vicepresident... Uh, ook toch overweegt om een gooi te doen. Dus zij is zeker niet de enige. Maar ze zou wel de leukste zijn. Want jong, vrouw, niet blank. Uh, allerlei dingen waarmee zo'n partij... Zich echt opnieuw kan ontdekken. Hè? Vind je niet? Dus ik, 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 denk, ik, hoop, ja. ik, hoop, ik hoop dat zij het wordt. En dat de andere kant dan Kamala Harris. Eh, nomineert. En dan krijg je twee. Niet witte vrouwen. Die vechten om het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat zou ik allemaal een opsteker vinden.
0: Ja. Dan hebben we toch weer historische verkiezingen. Na al die gekkigheid van de afgelopen jaren. Dus dat zou alleen al uh, mooi zijn. Ja. Zullen we daarmee afsluiten Bernhard dan deze aflevering? Ja. Heb je nog recensies Jan? Oh ja, uh, ja. Uh, uh, een recensie van André uh, vijf sterren. Die zegt van dit is in korte tijd mijn favoriete podcast geworden. Nou super. Uh, is ook tijdens de verkiezingen begonnen met luisteren. Hij was op zoek naar uh, goed gefundeerde beschouwingen. midden van al het geroeptoeter waarmee je tegenwoordig om de oren wordt geslagen. Uh, en uh, hij zegt van nou dat kreeg ik maar ook wijze lessen over de politiek en zeer vermakelijke weetjes. Nou met het hondje checkers en nog wat andere uh, weetjes heb je dan vandaag weer uh, er wat bij gekregen. En hij zegt, uh, ik kijk er elke week uh, naar uit... Uh, tijdens het hardlopen, onderweg op de fiets of in de auto... en soms ook gewoon op de bank na een lange dag. Weet je, weet je wat, Jan? We doen er volgende week weer een. Wat dacht je? Nou, ja, vooruit. Okay. Om, omdat,
1: uh, omdat André zo enthousiast ja, is. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of... At BNR de wereld Of heel ouderwets
0: met een mailtje naar dewereld.bnr.nl Ja, en laat ze komen. Die vragen vinden we heel erg leuk. En ook de recensies natuurlijk via uh, iTunes kan dat. Of uh, nou ja, je kan ze ook gewoon naar ons mailen. Altijd leuk om van jullie te horen. Uh, volgende week dus weer. Uh, en uh, dan spreken jullie weer. Tot volgende week.